0: Особенно, если надо просто иметь запас большой по времени, да, и никуда сильно не торопиться. И обратных билетов желательно, наверное, тоже не иметь.
1: Всем привет! На связи станция Север. Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня у нас выпуск о таком способе путешествия, как автостоп, и в гостях Константин Каськаев, который таким образом достиг Магадана и даже Чукотки. Кось, ну расскажи, как ты дошел до использования такого способа путешествий, как автостоп?
0: Так, с чего начать? Изначально я родился и вырос в городе Нижневартовске. Это тоже территория такая, приравненная к районам Крайнего Севера. Вот, в Ханты-Мальсийском автономном округе. И в детстве я ходил в подростковый туристический клуб. И он такой был универсальный. Мы занимались и лыжным, и водным туризмом, и пешим. Всем-всем подряд. Мне нравилось всегда ходить в походы, да. Ну, и участвовать в соревнованиях, это понятно. Но горы мне всегда как бы нравились. И после университета, когда я познакомился ближе С автостопом, с каучсерфингом, что не нужно заработать там миллионы рублей, чтобы поездить по свету, да, то есть такая моя небольшая мечта сбылась, можно сказать, мне открылась такая лазейка, да, в нашей всей системе, что не не нужно там миллионы рублей, чтобы съездить в Южную Америку там на на целый год, что можно просто поехать там, жить в палатке, да, вписываться куда-нибудь в местные церкви, там, общаться с людьми, вот, знакомиться с ними, то есть в этом плане интернет открыл очень большую дорогу. И после университета я на 3-4 года решил поехать по попутешествовать. То есть я накопил денег тогда, несколько тысяч долларов. Я еще успел купить по курсу там за 50 рублей за доллар, И уехал на 3-4 года в такое, можно сказать, кругосветное путешествие. Ну, условно кругосветное. То есть, я возвращался в Россию, менял там себе снаряжение. И автостоп, по сути, был просто как способ передвижения от одной горной системы до другой горной системы, чтобы походить в походы, да. А когда наступала зима, можно было уехать на юг и походить в горы там. Где-нибудь в Индонезии, да, по вулканам или в Патагонии. То есть, в южном полушарии там наступает лето, там очень хорошо ходить в горах тоже. Вот. Но я себя не перечисляю, что вот там ездить только автостопом, например. да. То есть, если есть там возможность улететь дешевым самолетом, то можно тоже улететь дешевым самолетом. Вот. Ну, а, а если, например, в регионе я первый раз нахожусь, то мне, конечно, интересно будет поездить автостопом, пообщаться с местными жителями, во-первых. То есть, автостоп – это такой. Но ну, от него тоже устаешь, естественно. Но я не прям такой ярый фанат, что автостоп там до, до упада. Ну, как я уже говорил, летом я старался приезжать всегда в Россию и путешествовать в окрестностях. России, да, там, какая-нибудь Средняя Азия, да, либо вот наш Дальний Восток, а зимой я уезжал уже в другие другие континенты, в Южное полушарие, и у меня, в принципе, был такой трехлетний большой план, и вот как раз-таки одно из лет было посвящено Дальнему Востоку и путешествию на Чукотку, но я его перенес на один год попозже, это было в 2018, я начал в 2015-м путешествовать, а в Магадан в 2018-м поехал, получается, и К тому времени у меня уже было много знакомых друзей, кто был и на Чукотке в том числе, кто был и на озере Джека Лондона, была такая одна девочка с Владивостока, она ко мне в гости на Алтай приезжала. И у меня уже достаточно много информации было и много интересных мест я уже знал. И как-то я пытался все это вот в одну поездку уложить, и достаточно сложно это было, но получилось очень интересно. То есть вот с мая по сентябрь Чуть больше трех месяцев поездка заняла в 2018 году. Но это не было так, что я типа как после кругосветки поехал. Нет, Россия достаточно интересная страна и одна из самых интересных стран. Во-первых, с своим культурным разнообразием, а во-вторых, и природными красотами. А природные красоты практически все на Дальнем Востоке то и сосредоточены. Поэтому Магаданская область, она как бы и стояла у меня в таком в кругосветном плане, можно сказать. То есть это те места, куда я хотел съездить.
1: Ну тогда такой вопрос. Ты когда планировал вот это путешествие Магадан-Чукотка, да, ну то есть все равно это все связано. Ну да, конечно. И ты изначально планировал, что это будет в том числе с использованием гидростопа да, по реке Ковыми?
0: Да. Я про это узнал в 2014 году, когда был на Сахалине. Я жил в Южно-Сахалинске у такого товарища, Константин Сава его зовут. Он по зимникам еще в году в 2003, в 2002-2003 годах еще приехал В Тикси, потом на Чукотку доехал и работал там на куполе, есть такое месторождение, купол, его там канадцы разрабатывают. И после всех своих путешествий этих он жил несколько лет на Сахалине, я вот буквально застал его последние недели на Сахалине, и он мне как раз рассказал, что вот есть такой летний путь на Чукотку, то есть не обязательно ехать по зимникам, а можно найти боржу какую-нибудь попутную, либо несколько судов и уйти вниз по Колыме, до Анюська или Дочерского. Оттуда уже ты, по сути, подсоединяешься к летней системе дорог чукотских. И уже по ним можно добраться, там, Белибина, Певек, Гвикинот, Мисс Шмидта. И меня вдохновило очень сильно. То есть, в 2014 году я еще не был достаточно таким опытным путешественником, но эта идея, то есть, и сама Чукотка меня очень сильно манила. И я ее вынашивал, получается, вот 4 года. Вот в 2014 я узнал про это, про, про то, что так можно путешествовать, да, а в 2018 реализовал. Ну и, естественно, да, я, то есть я готовился, я знал инфраструктуру всю, где что искать, когда там навигация, да, когда она может закончиться. Так что мы были хорошо готовы информационно. А
1: вообще как ты оцениваешь вот весь этот путь дальнего. Ну, то есть у тебя было только Магдан чукотка или после Владивостока ты поехал в Магдан и на Чукотку?
0: Нет, мы ехали как раз-таки, ну если более обширно брать, вот зиму... Перед летом 2018 года я работал в Таиланде. После Таиланда я съездил в Индию, в конце марта вернулся в Россию, съездил в Украину, на Украину еще на три недели. И вот уже оттуда, из Львова, по сути, мы ехали в Нижневартовск сначала ко мне, я там новый паспорт заграничный оформлял. Вот. А потом уже из Нижневартовска поездами мы ехали до Тынды. И в конце, где-то в числа 20 мая мы, наверное, были в Тынде. То есть у меня как бы... Несколько лет я приезжал на Дальний Восток, то есть вот Сахалин я смотрел отдельно, например, да, Хабаровск отдельно смотрел, Владивосток, в принципе, тоже у меня была отдельная поездка, там, Благовещенск тоже, Китай, а Магадан-Чукотка, они вылились вот в такую большую на все лето поездку. На Камчатку я два раза отдельно летал, в 12 и в 14 годах, то есть там, ну, на три недели каждый раз летал, именно как бы целенаправленно в походы. Так что мне как бы... Дальний Восток, это же видишь, целая треть территории России и за одно лето там сложно что там очень много посмотреть и, и, и разные регионы. Поэтому приходится дробить на части, да, и точечно ездить. Одно лето сюда, другое лето туда.
1: Ну, в принципе, у тебя так, наверное, и получилось, что даже область Бостич-Чкотка за одно лето посмотреть это надо чем-то пожертвовать.
0: Ну, да, мы достаточно сильно торопились и там на мыс Шмидта, например, не заехали, да, или на мыс Шилакского не сходили, но... Видишь, проблема же еще с логистикой, то есть, на севере транспорт достаточно редкий, и бывает где-нибудь застрять можно, а еще ладно, ты приехал на Чукотку, еще оттуда же надо уехать как-то, то То есть, это тоже проблема, вот, и даже с тем же озером Джека Лондона, то есть, там, получается, самое хорошее время на озеро Джека Лондона сходить, это июль-август. Потому что вода в реке Дебин падает, ее можно уже в брод перейти, в принципе, особенно в конце августа там мило дело, по пояс она практически бери, И да переходить, если дождей не было сильных, то есть там автономно можно пешком туда обратно сходить, ни на кого не надеяться. А мы ходили в июне, то есть когда самый паводок, а весна 2018 года была еще очень долгая, снега долго не таяли, паводок сместился, да, то есть он был там не в начале июня, а в конце июня, то есть по сути мы шли то в паводок, да. Если бы нам там ребята не помогли бы реку переехать, мы бы наверное там несколько дней бы ждали еще. То есть мы, мы так-то двое суток на, на 21 на километре сидели, ждали. Вот. А могли и неделю сидеть ждать. То есть. А потом мы пришли на это озеро Джека Лондона, и в итоге, чтобы обратно вернуться, еще неделю ждали попутного транспорта, так скажем. Когда рыбаки местные поедут назад. То есть, это. На севере там очень все сложно предугадать с транспортом, поэтому вот так вот, у нас. Ну, нам очень сильно повезло, я бы сказал, вот все это путешествие, что мы в начале июля выехали из Магадана в конце июля уже были на чукотке и в конце августа вернулись в магадан собственно говоря
1: ну и тогда вопрос к этой теме вот ты сказал что очень сложно с транспортом и он такой непредсказуемый и тогда каким образом вообще строится автостоп как ты его воспринимаешь какие его особенности
0: какие особенности. Особенности надо просто иметь запас большой по времени, да, и никуда сильно не торопиться. И обратных билетов желательно наверное, тоже не иметь, ну или иметь, но с большим запасом. То есть у нас обратных билетов не было, поэтому мы единственное, что в Магадан я ехал с девочкой с Украины, у нее три месяца разрешенные в России заканчивались в начале июля, ей надо было улетать, то есть у нее был обратный билет Магадан-Москва, там за 12 мы купили, там субсидируемые стандартные эти билеты, еще в апреле, причем купили за два месяца вообще без каких-либо проблем. Вот. И мы ехали вот под ее билет, грубо говоря. А когда она улетала, ко мне должен был напарник из Воронежа приехать. Дмитрий Абдугафаров такой. Единственное, вот это вот, то есть ее самолет обратный и был некоторым таким Рубиконом, да, то есть под которым не Рубиконом, а каким-то рубежом, да. То есть мы до определенной даты должны были доехать до Магадана, она должна была улететь, а Дима к этому времени должен был приехать. И вот июнь, собственно, мы потратили на то, чтобы из Тынды доехать до Якутска, посмотреть окрестности Якутска, и потом, не спеша, ехать по трассе Колыма. То есть, там очень много населенных, как, интересных мест вдоль самой трассы. То есть, многие так как путешественники просто едут там, на машине, например. И, там за 2-3 дня и проезжают вот эту и все, вот мы проехали. А там же очень много музеев, каких-нибудь выставочных комплексов под открытым небом. Просто окрестных гор, там вот как у например, например. Да, можно по окрестностям Уснеры там, несколько дней погулять. Вот. На, на то же самое озеро Джека Лондона у нас вот ушло в итоге две недели, например. Да, мы ходили вместо запланированных там, 6-7 дней. Вот. Ну, мы, в принципе, закладывали всегда какой-то, какой-то форс-мажор и были готовы чем-то пожертвовать и просто прямо проехать, чтобы уже успеть на самолет. Но в, в целом это не понадобилось. То есть мы практически все, что хотели, мы посмотрели.
1: А вот ты сказал, что тебе было интересно именно посетить Магдан Чукотку, да, как часть твоих ну путешествий по России. А вот, в принципе, как ты думаешь, почему людей притягивает... Магаданы, они там готовы даже ехать на своей машине, пешком, автостопом добираться на, на
0: велосипеде. На велосипеде да многие ездят. А Магадан это как некоторая такая самая наверное удаленная точка, но при этом достижимая на автомобиле. То есть по сути это куда еще можно так не, не по зимнику, да, чтобы ехать. Не будем рассматривать зимники, например. А вот именно куда ты с, такой, с таким трудом можешь доехать на мотоцикле либо на машине летом? В принципе, это, это, это ладно, еще последние пять лет трасса Колыма стала достаточно хорошей. То есть там срезали перевалы, эти черный прижим, там, он достаточно простые они стали уже. А вот лет 20 назад или 15 трасса колыма была на самом деле такой очень сложной и труднопроходимой. А сейчас там как вот этих велосипедистов очень много, и в принципе поток машин увеличился. Но в целом манит именно как некоторый такой... Трудно, своей трудно, труднодоступностью, как бы, с одной стороны, да, что ты должен какое-то преодоление сделать. Это не просто вот по асфальту доехать до Владивостока и вернуться назад. То есть, Владивосток, он достаточно легкий, просто едь и едь себе, и все, ну, условно. А Магадан уже посложнее, там, 3000 гра- километров гравийных дорог надо преодолеть, там, какие-то перевалы, горы можно посмотреть, а, не знаю, там, заправки, там, не каждый из 100 километров встречается, да, и цены, тем более, На бензин где-нибудь в в каком-нибудь ягодном или Сусумане по по 80 рублей стоит топливо, когда в Якутске оно стоило 50 рублей, например. Или в самом Магадане стоит 50 рублей. То есть это какие-то трудности преодоления. Многие люди, путешественники, они как бы ищут таких себе преодолений, чтобы как-то испытать себя, или что-то себе доказать, ну или что-то другим доказать. И Магадан для этого отлично подходит. То есть это такая крайняя точка России, где-то там далеко-далеко. Плюс еще окутанная мифом, да, каким-то своим таким своей атмосферой вот этим вот что это как место ссылки какое-то очень суровое место то есть и побывать там тоже интересно вот даже с, с такими целями посмотреть хотя на самом деле Магадан очень приятный город очень такой солнечный очень красивый и, и люди там достаточно приятные живут то есть он
1: предвосхитил мой вопрос следующий изменилось ли у тебя как-то мнение после ну, того что то что ты знал и после того как ты посетил как у тебя вообще про территорию, ну, не только про Магадан, а вообще в целом про этот регион?
0: Ну, так как я читал про Магадан очень много, и своих, и своих друзей тоже спрашивал, в принципе, я знал, что город очень приятный, и я не ехал туда, думая о том, что Магадан – такая какая-то дыра, там все очень тухло, и там люди какие-то плохие, все разваливается, и все очень плохо. На самом деле, это люди так думают, которые совсем ничего про Магадан-то и не читают, то есть они просто вот какую-то информацию слышат там друг другу, Передают просто вот то, что в бытовом уровне у нас курсируют, что Магадан, это там типа Зеки, хотя зэков там-то уже практически нету, да, то есть там тюрем-то, наверное, и нету, по-моему, все уже вывозятся за пределы Магадана давно уже, вот, поэтому я ехал и я ждал, что город будет такой приятный, и в принципе, да, мне понравилось там.
1: А если мы уже заговорили про преодоление себя и каких-то такие трудности, вот в этой поездке что для тебя было такой трудностью, преодолением себя?
0: Ну, это уже сложно сказать, потому что к тому времени я уже достаточно много ездил и долго, то есть сама дорога для меня была достаточно привычная, да, и на северах я был, в принципе, не первый раз. Но я бы не сказал, что я сильно что-то преодолевал в себе, было скорее интересно именно вот на Джека Лондона сходить, в этом, да, какую-то организацию провести. И само путешествие достаточно такое напряженное было, вот уже на Чукотку, когда мы ехали, то есть мы ехали без обратных билетов на Чукотке, там непонятно как что будет как мы будем оттуда возвращаться, то есть какая-то такая неизвестность, да, таилась. Может, мы вообще бы там на зиму могли бы остаться, да, какую-то работу себе найти, зазимовать там на Чукотке, посмотреть поглубже жизнь этого региона. То есть какая-то такая вот неизвестность, наверное, таилась. А вот то, что я там сильно выходил из зоны комфорта, ну, наверное, я бы так не сказал.
1: Ну, то есть для опытного путешественника это несложное путешествие.
0: Ну, зависит, да, от опыта. То есть если человек знаком с какими-то такими крайними северами, то, в принципе, все подъемно.
1: И по поводу самого вот способа, да, я так, ну, предполагаю, что есть мнение у людей, что автостоп – это такое нахлебничество, там, сел, бесплатно проехался. Ты как вообще к этому мнению относишься?
0: Ну, как и в любой группе людей, всегда есть какие-то, как сказать, люди, которые... Только потреблением занимаются, да, никаких благ не создают. Так же, в принципе, и в сообществе там, автостопщиков, наверное, да. А она у нас достаточно сильно развито в России и достаточно популярно. И автостоп в России это очень хороший, это на самом-то деле один из лучших в мире. Вот. Но я бы не сказал, что это какое-то такое потребленство или еще что-то. То есть это способ познания мира. Вот, и это же все дело добровольное, то есть я добровольно выхожу на трассу, не подхожу на заправках к людям, не впрашиваюсь в машины, да, не пытаюсь навязывать свою персону другим людям. То есть я стою на обочине и голосую, люди хотят останавливаться, не хотят, ну, не останавливаются, например, да, и едут дальше со своей чистой совестью. И, в принципе это мне кажется, система хорошо работает. И многие водители, то есть ты же представляешь, что если бы, например, люди были бы недовольны автостопом, они бы не останавливались бы, например, да, очень часто бы так, то есть их же никто не заставляет останавливаться, если бы он, водителям бы не нравилось бы подвозить, они бы такие, да нам вообще на вас пофигу, мы и поедем дальше, да, и автостоп бы сам собой бы умер бы просто со временем, да, вот как вот, примерно как в США сейчас происходит, вот, там автостоп как бы очень такой забомжованный, потому что там одни бомжи вас там передвигают с автостопом, а вот в Европе, в России с этим как бы все в порядке, ну, в Китае тоже неплохо, и водители очень часто как бы от них позитивная обратная связь, можешь себе представить, даже например водителю бы не нравилось бы останавливаться, но он бы останавливался бы, тебя бы подбирал и потом бы тебя ехал и ругал бы все время, да, он бы ехал и говорил, какие вы плохие автостопщики там, какие ты вы халявщики. Есть, ну представь, что это слушать, ну ты день послушал, еще нормально, но ну, ты там три месяца так ездить, да, там или там год этим путешествовать там по разным странам, но это же очень тяжело психологически, поэтому если бы люди постоянно меня ругали бы, например, да, я бы так не выдержал бы. поэтому я чувствую обратную связь очень хорошую позитивную от людей и в принципе по России, когда ты едешь, ты не ждешь там но если ты правильно одет, да, цивильно выглядишь, не какой-то там бомж там, в черной одежде, да, ты ярко одет, у тебя нормальное там лицо адекватное, да, то ты, в принципе, ну, 5-10-20 минут постоишь, уже едешь, там 20 минут еще как бы очень редко такое бывает. Вот, в основном 5-10 минут и ты едешь, и ты спокойно сзади приезжаешь 800 километров, как, в принципе, как на обычной машине. 600-1000 километров ты можешь проехать, да, вот, можно и ночью тоже ехать, то есть там нон-стопом. Поэтому и многие водители, я чувствую от них положительную обратную связь. Они говорят, о, вот мы едем, нам скучно, мы прям ждем, где бы вот кого-нибудь найти, чтобы подвести, да? А вот ты стоишь вот как хорошо. Поэтому я бы не назвал, что автостоп что-то такое плохое или негативное, как явление.
1: Тогда, может, даже совет какой-нибудь. Вот Многие же люди, наверное, такие смотрят, там, как путешествуют, как там, автостопом передвигаются, или, ну или просто начинают, и вот ну, не начинают. Что для этого надо сделать, чтобы вот начать?
0: Ну, У меня была знакомая просто с университета девочка, с которой она как бы ездила уже автостопом, и она говорит, я, я говорит, могу вот первый раз с тобой проехаться. И мы из Екатеринбурга до Нижнего Тагила съездили. Первый раз. Я посмотрел, как это все происходит. Конечно, было немножко так диковато, но я убедился, что все работает, что все в порядке. Вот. И обратно я уже возвращался сам. Ну, там одна прямая машина была, в принципе, никаких проблем не было. Вот. И потом я только к этому автостопу вернулся через много-много-много лет уже там. Ну хотя нет, не через много-два-три года прошло, я уже начал снова с ним ездить. А так для начинающих, не знаю, есть такой Антон Кротов и Академия вольных путешествий. Можете обратиться к книгам «Практика, «Практика вольных путешествий», например, да, там вот прям подробно описано, как надо ездить автостопом, что с собой брать, как себя вести, вот, чтобы быть адекватным человеком. Она есть в свободном доступе, в интернете можно найти.
1: Для тебя какие-то правила есть? Вот.
0: Ну, в принципе, да, ну, то есть не, не наглеть там, не знаю, не делать вид, что там... О, я там три дня не ел, покормите меня, пожалуйста, там, что-нибудь такое, там, или сигарет, ну, я не курю, но есть люди, которые стреляют сигарету водителя, например. Наоборот, надо его угощать там, сигаретами или еще чем-то, если ты куришь. И так хорошо, что он тебя подвозит, а там еще просить, чтобы он тебя там покормил, или еще, еще что-то такое. То есть это... Ну хотя есть и такие люди тоже. Ну, это какое-то психологическое такое манипулирование. То есть люди же сами себя в такую ситуацию ставят, да. То есть, типа, нет денег поесть, но ты где-нибудь остановись в каком-то городе, подзаработай денег, в чем проблема-то? А так, типа, типа я путешественник и путешествую, а на самом деле просто так проводят время, да, свое, бегут от своей там, какой-то реальной жизни. Обежать а от своей реальной жизни не надо из своих проблем. То есть надо их сначала все это решить, наладить свою жизнь и путешествовать. В принципе, я же сейчас автостопом. Может быть, когда-то, когда я только-только начинал ездить, я там думал еще о какой-то экономии, но потом я как-то втянулся, и сейчас я там зарабатываю Ну не 20 тысяч рублей в месяц, условно, да, там гораздо больше. То есть у меня такой расход. Как сказать? Расходы маленькие, а доходы достаточно большие. У меня там деньги копятся, копятся, да, но я при этом зачастую не меняю автостоп на какие-то другие виды передвижения, потому что это даже бывает и удобнее, что у тебя нет никого билета, ты просто вот вышел на трассу, проголосовал и уехал, когда тебе надо, да, а так придешь на вокзал, там, а билетов нету, например, либо они там в два раза дороже, чем должны быть, то есть это и к этому, и к автостопу в этом плане привыкаешь, то есть достаточно бывает удобнее, удобен, даже быстрее, чем какие-нибудь поезда, да? вот. на коротких дистанциях, когда тебе спать не надо по ночам, вот, то есть там за сутки, вот за световой день я там приезжал в Москва Саратов, например, да, там около 1100 километров, наверное, да. А поезд идет там 18-20 часов, а я за 11 12 доезжал. Вот. При этом никаких билетов не надо. Поэтому даже имея деньги уже, да, и зарабатывая достаточно прилично, имея хорошее снаряжение там в те, в те же горы сходить чтобы там ботинки кинить осоловские купить да там 13-15 20 тысяч надо там палатка стоит тоже не так уж и мало но при этом я все равно зачастую и передвигаюсь автостопом потому что так просто проще бывает да, и приятнее или интересно с людьми там пообщаться но например если я уже был в этом регионе или например я преследую другие цели я могу конечно купить билет на автобус проехать на автобусе или, или на поезде то есть я... Очень гиб... гибкость она всегда в жизни нужна то есть. Не надо на чем то одном зацикливаться.
1: Вот ты говорил про горы, да, и сейчас ты поставил Магданскую область в ряду с такими горными регионами. Ну, как бы в Магданской области же тоже есть, да, вот вместе с Чукоткой и Якутией, вот горные хребты. И нет ли у тебя каких-то планов именно вот походить в такие Походы, да.
0: Ну, было бы интересно, может быть, по Амалону сплавиться, то есть от Амсукчана там километров 100 пройти, 150 по тракторному вездеходному следу, и до истоков Амалона, и уже по Амалону, например, до Колымы сплавятся, да, то есть какие-нибудь такие планы. Ну, в принципе, какие-то конкретных маршрутов я тебе сейчас других не назову, не назову но я бы, в принципе, вернулся бы тоже вот в район Джека Лондона, еще бы там погулял, да, со среди... соседней долины бы посмотреть, тоже было бы, наверное, интересно. Вот. Но в целом, рядом даже с Магаданом, вот мы ходили на мыс Чирикова, полуостров да, то есть, по сути, вот из подъезда вышел и пошел пешком, да, там уже и медведи гуляют. А Магаданская область, наверное, это один из тех немногих регионов, куда бы я еще бы хотел приехать. То есть, там у меня какие-то и друзья остались, в том числе и водители, которые меня подвозили. До сих пор общаемся, это даже... Я написал книгу про горный Алтай, такой путеводитель свой авторский, там, тиражное издательство, 500 штук. Я даже вот водителю потом отправил, мы с ним до сих пор хорошо общаемся.
1: Давай тогда подойдем уже к завершению нашей записи. И у меня есть вопрос: хочешь ли ты, может, что-то сказать слушателям, как-то их воодушевить, на (звы) путешествия?
0: Главное, в путешествиях не убегайте от собственной жизни. То есть сначала наладьте все в своей жизни, разберитесь со своим, найдите себе предназначение, найдите свой собственный смысл жизни. То есть, вот в этом всем разберитесь хорошенько. А потом уже можно и путешествовать. то есть Для путешествия нужен фундамент какой-то. Путешествие не должно быть, как бы сказать, убеганием от собственных проблем, потому что они все равно вас догонят. То есть Нельзя думать о том, что вот я съезжу в Исландию да, и буду счастлив после этого. Потому что ты съедешь в Исландию, и потом вернешься опять же в свои собственные же проблемы, и тебя они снова настигнут, и ты снова будешь несчастен. То есть... Поэтому путешествие не надо рассматривать как какой-то попытка там, достичь счастья или еще чего-то. Это должно быть просто каким-то опытом.
1: И какие-то, может быть, топ-5 мест, которые ты бы советовал посетить?
0: Ну, озеро Джеколонтона надо сходить обязательно. В принципе, оно такое, одно из самых живописнейших в России. Очень интересно. И малолюдное, то есть оно такое, малопопулярное. То есть я кому не рассказываю, никто о нем и не знает, очень мало кто знает. Ну, или им я уже об этом раньше рассказывал. Можно проехаться по коротеро Аустралии. Это такая дорога в Чили. Чилийская колыма, можно сказать. Ее тоже строил Пиночет. Такой местный, местный диктатор. Да, только 80-х, 90-х годов уже. Вот местный Сталин. М-м, что еще? Она тоже гравийная и тоже проходит по горам. Очень такая удаленная, очень красивая. Там тоже цены высокие. Ну, такая местная мини-колыма. Кратера Австралии. Очень интересная. Что еще? Памирский тракт в Таджикистане. То есть, соединяющий... Да... М-м- Харок, Мургап, Ош, да? дорога из Таджикистана через горный Бадахшан. Тоже такая местная колыма, можно сказать, среднеазиатская. Вот, гравийная дорога в плохом состоянии. Что еще? Три места, да, 4-4-5. В Непал можно съездить. В Непале тоже красивые дороги. Ну, допустим, Исландия еще. но Исландия. Ну, Исландия, она такая уже прям сильно затуристичная. То есть, там приезжает по полтора миллиона туристов в год очень много людей.
1: Ну, спасибо за то, что поучаствовал в подкасте, за уделенное время. Удачи тебе в путешествиях и вообще в жизни.
0: Давай а тебе спасибо за внимание.